0: Dit is Vergezichten, een podcastserie voor filosofieblog bij Nader Inzien. Ik ben Daan
1: en ik ben Jazet
0: en in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaan wij op zoek naar idealen in het Nederlandse partijlandschap.
1: Visie is als de olifant die het uitzicht belemmerd, zei Mark Rutte ooit. En die uitspraak is misschien wel kenmerkend voor de Nederlandse politiek. Onze politici houden er niet zo van om te filosoferen over waarden en principes en waar die ons naartoe zouden moeten brengen. Liever dan over dat soort ideologische vergezichten praten ze over concrete plannen over zorgstelsels, belastingpercentages en maximumsnelheden.
0: Voor jou als kiezer wordt het er niet gemakkelijker op. Het is nog best lastig om te bepalen wat je vindt van al die concrete plannen als je het grotere plaatje niet kent. Dat grotere plaatje proberen we in deze podcast in beeld te brengen. Elke aflevering staat in het teken van één ideologische familie en twee politieke partijen. We gaan nog in gesprek met de conventionelen, de socialisten en de groenen, maar we beginnen deze serie met de liberalen. Je hoort de directeuren van de wetenschappelijke bureaus van de VVD en D66, Patrick van Schie en Koen Brummer. Patrick van Schie, directeur van de Telders Stichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Fijn dat je met ons in gesprek wil. Onderwerp van het gesprek zijn de idealen en het gedachtegoed van de VWD. Um, nou is het zo dat Mark Rutte, jullie partijleider, ooit heeft gezegd dat je voor visie naar de oogarts moet. En visie is als een olifant die het zicht belemmert. Heeft u daar nou wel eens ruzie met hem over gemaakt?
2: Nou nee, uh, overigens heeft hij op de bank bij, of de sofa bij Linda gezegd dat hij daar spijt van had. Uh, en ik denk dat zijn uitspraak destijds uh, verkeerd is uitgelegd. Uh, en ik snapte hem wel, want uh, de uitleg die hij er toen bij gaf was... Kijk, wij liberalen geven graag aan individuen de vrijheid... om het leven zoveel mogelijk naar eigen inzicht vorm te geven. En dat betekent dat je niet weet uh, en ook niet wilt weten als liberaal politicus... hoe die samenleving over tien of twintig jaar eruit ziet. Want dat is de uitkomst van allerlei individuele beslissingen die worden genomen. En waar hij op doelde was dat hij als liberaal politicus... ...niet één vergezicht heeft van zo moet die samenleving eruit zien... ...en daar zal ik de mensen naartoe voeren. Of uh, wat uh, bij mensen die dat wel hebben soms wel gebeurd... ...daar zal ik de mensen naartoe dringen. Uh, Nou, dat is heel goed dat hij dat uh, nooit heeft willen doen.
1: Oké, geen vergezichten uh, waar we naartoe werken dus. Uh, Maar jullie hebben wel bepaalde basisprincipes... ...van waaruit jullie beginnen, toch?
2: Ja, er zijn basisprincipes en natuurlijk zijn er, uh, maar dat is niet hoe die samenleving er letterlijk uitziet. Er zijn dus bepaalde uh, randvoorwaarden waar een samenleving aan moet voldoen, uh, wil ze een liberale samenleving zijn. En daar kun je wel een vergezicht over hebben, ik ik weet ook niet of ik zelf, maar daar kun je wel een vergezicht over hebben. Want onze samenleving is niet in alle opzichten wat mij betreft een samenleving die daar helemaal al aan voldoet. Maar ja, hoe die samenleving er precies uitziet, ja, dat gaan individuen zelf dan uitmaken.
1: Die basisprincipes, dat zijn dus liberale basisprincipes. En uh, Mark Rutte die noemt zichzelf ook een liberaal. Maar wat maakt nou volgens jou een liberaal?
2: Ja, er zijn vele omschrijvingen te geven. Maar ik denk dat de kern toch wel uh, erin bestaat dat liberale vrijheid voorop plaatsen. En uh, niet zomaar vrijheid, maar ook uh, uh, individuele vrijheid. Uh, En dat is van belang, omdat uh, als je naar beginselprogramma's van andere partijen kijkt, zul zul je daar ook vaak iets over vrijheid vinden. Maar A, ze zetten het voorop, klassiek linkse partijen die uh, omarmen ook vrijheid, maar zeggen dat ze ook voor gelijkheid zijn, dat zijn ze ook. En wanneer die twee in botsing komen, dan geven linkse partijen vaak de voorkeur aan gelijkheid. Uh, en het andere is dat het wel om vrijheid van in- individuen gaat. En uh, niet om van bepaalde groepen. He, niet van de vrijheid van het gezin, niet de vrijheid van de klasse, niet de vrijheid van de natie. Niet dat uh, uh, liberalen tegen uh, gezamenlijke vrijheid zijn. Maar uh, die is opgebouwd uit die vrijheid van al die in- individuen. En die groepen zijn slechts van belang voor zover individuen daar uit vrije wil willen behoren. En dan moeten ook, uh, als het gaat uh, om, om, om verenigingen... ...of uh, kerken, et cetera... Uh, ...dan moet voor een individu altijd de mogelijkheid zijn... ...om daar niet langer toe te willen behoren en eruit te stappen.
1: Dus het gaat om de vrijheid van individu, ...maar uh, wat betekent het voor een individu om vrij te zijn? Waarin bestaat de vrijheid van het individu?
2: Nou, die vrijheid... Uh, uh, kijk, een, een klassiek-liberaal... Uh, zal in ieder geval zeggen, trouwens de meeste liberalen zullen zeggen, dat we die zo min mogelijk willen invullen, uh, omdat dat nou net de vrijheid van het individu is. En dat is ook een verschil inderdaad, het is eigenlijk heel goed dat je dit zegt, dat is een verschil met uh, confessionelen die vaak ook wel vrijheid hebben, maar ook daarbij een idee hebben wat die individuen met die vrijheid zouden behoren te doen. Uh, En liberalen laten dat uh, nou net aan individuen zelf met één hele belangrijke grens en dat is het schadebeginsel, dat is ooit verwoord door de 19e eeuwse liberale filosoof John Stuart Mill Uh, en het schadebeginsel houdt in dat mijn vrijheid zover gaat als daar waar ik de vrijheid of op andere manier uh, een, een ander individu schade toebreng, waar ik een ander individu in zijn of haar vrijheid belemmer. Want mijn vrijheid is niet belangrijker dan de vrijheid van een ander. Daarin zijn alle individuen gelijk. We hebben allemaal een gelijk recht op vrijheid. En daar waar het met elkaar botst, daar kan het zo zijn, dat hoeft niet, maar daar kan het zo zijn dat je een overheid nodig hebt om uh, te kijken van ja, waar ligt nu precies die grens? Hoe baken we de vrijheden ten opzichte van elkaar af?
0: Je noemt net uh, de klassiek liberale traditie. Is dat nou ook? ...de traditie waar we de VVD in mogen plaatsen?
2: Uh, Weet ik niet. De VVD is denk ik zelf meer een een breed liberale partij... ...waarin verschillende denkrichtingen binnen het liberalisme hun plek vinden. Uh, En ja, ik ik haalde net dat klassiek liberalisme eigenlijk om twee redenen aan. Eén, omdat ik het zelf meer ben. En twee, omdat dat denk ik het meest zuiver... ...ten opzichte van andere stromingen uh, deze afbakening geeft... Ja,
0: kan je eens wat meer vertellen over die wat bredere oriëntatie van uh, van de VVD?
2: Ja, nou kijk, het liberalisme van de VVD is in zoverre breder dat uh, uh, in in, in een politieke partij, uh, daar zitten aan één kant uh, mensen die verschillende stromingen binnen het liberalisme aanhangen. De partij richt zich niet alleen maar op één enkele substroming. Uh, Maar bovendien, uh, in de partij is men natuurlijk vaak ook pragmatischer. Uh, Of of laten we zeggen minder ideologisch gericht. Niet iedereen een partij uh, is doordrongen van de stromingen. uh, Wat niet niet wegneemt dat dat mensen die in zo'n partij opereren. Wel bepaalde basisuitgangspunten van de VVD uh, uh, onderschrijven. Zonder dat ze nu precies kunnen zeggen. uh, Dat is bij andere partijen net zo. Zonder dat ze precies kunnen zeggen. Uh, uh, ja, uh, tot welke substroom dat behoort. Dus hè, die vrijheid is heel belangrijk. Ik geef heel vaak cursussen ook aan, aan kader. Uh, verantwoordelijkheid is iets wat je vaak hoort, maar verantwoordelijkheid kan verschillende invullingen krijgen. En uh, als VVD'ers het hebben over verantwoordelijkheid, bedoelen ze meestal eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat vrijheid en verantwoordelijkheid een onlosmakelijk vormen, dus je mag in vrijheid je keuzes maken... maar je bent ook verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Die mag je vervolgens niet afschuiven. Ja, uh, tal van uh, zulke begrippen kunnen daarbij horen. Wat je bij VVD'ers ook vaak hoort, en dat volgt ook logisch uit die vrijheid... is dat men een broertje dood heeft aan uh, regelzucht en bedeelzucht van overheden... Dat men uh, uh, ook wil dat een overheid niet te groot is. Uh, zodat burgers ruimte hebben om, om zelf uh, keuzes te maken. En ondernemers om zelf te ondernemen, et cetera.
1: Nu hoor ik twee thema's. Aan de ene kant eigen verantwoordelijkheid. En aan de andere kant een uh, kleine overheid. Nou komen we over dat thema van die kleine overheid later nog te spreken. Maar eerst even over die eigen verantwoordelijkheid. Want dan weet ik vanuit de politieke filosofie... dat daar daar heerst eigenlijk het idee dat mensen alleen maar verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun eigen keuzes, als ook gelijke kansen hebben gehad in het maken van die keuzes. Uh, Hoe kijkt de VVD naar dat thema gelijke kansen?
2: Ja, uh, gelijke kansen uh, is iets wat de VVD belangrijk vindt. En ik denk op zich dat dat uh, terecht is. Ik zeg op zich, omdat uh, gelijke kansen... Is natuurlijk wel hoe ver ga je om gelijke kansen te realiseren? Het meest logische weg om gelijke kansen te realiseren is dat je in het onderwijs, in ieder geval in het onderwijs tot de volwassen leeftijd, maar over het algemeen toch ook in het hoger onderwijs, ervoor wil zorgen dat in ieder geval uh, de afkomst uh, die iemand heeft, of uh, de financiële middelen die de ouders tot hun beschikking hebben, geen rol mag spelen uh, voor de vraag of jij je talenten, Uh, kunt ontwikkelen, kunt ontplooien, of jij uh, een opleiding naar je interesse kunt uh, volgen. Daar zijn VVD'ers juist zeer voor, dat jij jouw individuele talenten en interesses op die manier uh, ten volle kunt ontwikkelen. Maar gelijke kansen uh, kan natuurlijk nooit 100% gerealiseerd worden, omdat uh, uh, de manier waarop iemand opgroeit in het ene gezin is nu eenmaal gunstiger om uh, bepaalde dingen te laten ontwikkelen dan in het andere gezin. Hè. Een gezin waar uh, uh, ruimte wordt geboden en wordt gestimuleerd dat kinderen lezen, uh, daar krijgt een kind meer mee dan in een gezin waar daar totaal niet aan gehecht wordt... uh, waar dat uh, niet uh, gestimuleerd wordt... of misschien zelfs uh, de omstandigheden zo zijn dat het ontmoedigd wordt. En die verschillen kun je wel enigszins proberen bij te stellen met het onderwijs... maar dat zal je nooit volledig lukken. Nou, De enige manier waarop dat zou lukken is door alle kinderen aan hun ouders te onttrekken en ze in een gesticht te stoppen. Nou, dat lijkt mij niet een hele gezonde samenleving. Integendeel, dat is natuurlijk een afschuwelijke samenleving. Dus er zitten grenzen aan waarin je die gelijke kansen kunt bieden. Maar als zodanig eh, dat onderwijs een instrument is om gelijke kansen te bieden... ja, daar is de VVD zeker voor.
1: En als we nou teruggaan naar dat uh, tweede thema, die kleine overheid... dan moet ik toch uh, een stukje voorlezen uit het VVD-verkiezingsprogramma van dit jaar... En daarin staat, in plaats van de rol van de overheid te verkleinen, zal de komende tijd juist een sterke actieve overheid nodig zijn om ons te beschermen en onze economie en samenleving eerlijk en gezond te houden. Als je dat leest als klassiek liberaal, gaan dan niet alle alarmbellen af?
2: Ja, ik zou de term sterke overheid zelf niet uh, gekozen hebben. Ik wil niet zeggen dat ik uh, alles wat je net voorleest uh, afwijs. Maar uh, een sterke overheid, uh, kijk een overheid moet voor liberalen uh, enerzijds begrensd worden in wat uh, ze wel en niet doet. Uh, en, uh, nou, een hele oude term daarin is het woord kerntaken, uh, een, een term die overigens vaak... Uh, do- politieke partijen vroeger gebruikt werd. En dan kwamen er vervolgens nog uh, taken... uh, waar de overheid zich mee bezig zou moeten houden. Nog te veel dus, in mijn ogen. Maar een overheid moet beperkt zijn in het aantal taken. En ook in die taken moet er wel een besef zijn. daarom ben ik ook wat huiverig voor zo'n term als sterke overheid. Moet er ook besef zijn dat een overheid... uh, daar wordt macht geconcentreerd. En dat behoeft altijd tegenmaar. checks and balances. Dus we moeten altijd... Uh, ...controlerende organen zijn... ...en er moeten tegenwichten zijn... ...tegen een uh, overheid... ...die zich al te breed maakt... ...om het zo maar te zeggen. Daarom zou ik het woord sterke overheid niet gebruiken. Het neemt niet weg dat... Uh, ja we, uh, wanneer we het hebben over bijvoorbeeld, maar dat is ook een verlengde van een klassieke verdedigingsstaat van de overheid. Wanneer we het hebben over de wereld zoals die nu is. Dan zie je dat landen als China en Rusland proberen uh, ook op niet traditionele, met niet traditionele middelen onze samenlevingen te ontwrichten. En daar moeten we niet naïef in zijn. Dus daar heb je wel een overheid nodig om daar tegenwicht aan te bieden.
0: Ja, en als we dan iets dichter bij huis zoeken, namelijk bij het coronavirus... wat je daar natuurlijk ziet, is dat de overheid ook heel erg hard ingrijpt... en ook vrijheden inperkt om ons gezond te houden. Hoe kijk je daar dan naar als als, als liberaal?
2: Nou, dat is een hele lastige, omdat als we even terugspoelen... toen het virus zich nog beperkt beperkt leek te zijn tot hoeraan... Uh, ...keken wij toch allemaal bijna met verbazing naar uh, de inperkingen van de vrijheden. En uh, uh, allemaal met zo'n blik van... uh, uh, ...nou, dat zal hier niet gebeuren. En nu zitten we toch voor een deel... uh, ...het is niet helemaal gelijk natuurlijk aan aan Wuhan... ...maar toch voor een deel met uh, verregaande inperkingen zoals daar. Uh, Dat is is lastig. Uh, Vanuit bescherming van de bevolking is het niet zo dat zulke maatregelen automatisch niet te rechtvaardig zijn. Het lastige is dat normaal gesproken eh, bij een besmettelijke ziekte is het wel aanvaardbaar, dat was ook voor de coronacrisis, eh, om iemand die bewezen besmet is, om die te eh, isoleren van de rest van de samenleving. Zodat iemand die dus, ook al kan hij er niks aan doen, een gevaar is voor zijn medeburgers, eh, die besmetting niet overbrengt. Het lastige hier is natuurlijk dat alle burgers eigenlijk een potentieel potentieel besmettingsgevaar vormen. En dan moet je toch iets terughoudender zijn met ingrijpende maatregelen. Uh, En ik denk dat uh, het een mix is. Een een regering zoekt daar ook zijn weg. Uh, Je ziet ook dat in het begin uh, er uh, wel hele vergaande maatregelen uh, uh, werden voorgesteld waar men later van terug moest komen, bijvoorbeeld die verplichte app, die later toch dan niet verplicht zou worden.
1: En even los van dat coronavirus, als we nou kijken naar het ideaal van de VVD en naar het Nederland zoals het ervoor stond, laten we zeggen, voor het virus, hoe ver zit, het Nederland van, hoe ver zit dat Nederland dan af van het liberale ideaal?
2: Nou ja, wat mij betreft best nog wel uh, ver, uh, want uh, kijk, ik hanteer eigenlijk een hele simpele uh, maatstaf uh, van hoe ver die collectivisering is voortgeschreden. Uh, Als je kijkt naar het beslag uh, wat uh, de overheid en andere collectieve organen uh, via collectieve middelen, zoals ze genoemd worden, die uiteindelijk geen collectieve middelen zijn, maar belastingen die door burgers moeten worden opgebracht ligt op het nationaal inkomen of bruto binnenlands product zoals dat wel genoemd wordt. Ja dan zat dat voor de coronacrisis in veel westerse landen al tussen de 40 en de 45 procent. Wij zaten daar ook bij Uh, en dat is door de coronacrisis alleen nog maar hoger geworden. Uh, Dat gaat dus de verkeerde kant op. Uh, Dat dat in een crisis zo zwaar als een coronacrisis omhoog gaat is niet raar. Dat is uh, ook al zijn er ook veel verschillen te vergelijken met een oorlog. Dan heb je ook tijdelijk een toename van de staatsinvloed nodig. Maar dan moet je daarna wel weer teruggaan in normale tijden naar ook uh, normale financiële tijden. En eigenlijk zaten we al niet op een normaal. Ik denk zelf dat uh, je eigenlijk uh, eerder richting een derde moet gaan, wat je collectief uh, 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 besteed, als een soort maximum. En dat uh, voor de rest uh, er veel meer ruimte aan burgers moet zijn. Dat moet op tal van terreinen worden gerealiseerd, waarin je kijkt van ja, het is niet van deze tijd eigenlijk dat burgers op vergaande manier betutteld worden.
1: Maar is het niet zo dat de overheid sinds de jaren tachtig juist alleen maar kleiner is geworden? Dat is toch meestal het verhaal wat je hoort.
2: Nou, je kunt inderdaad, nou nee, uh, ja en nee. Kijk, die, die Collectivisering heeft eigenlijk plaatsgevonden vanaf ongeveer de Eerste Wereldoorlog uh, tot uh, de jaren 70. Uh, uh, Dat klopt, daarna is er in de jaren 80 een een soort uh, terugdringing heeft plaatsgevonden van uh, de omvang van die uh, collectieve sector in de jaren 90 nogmaals. Maar ja, eigenlijk zien we ongeveer sinds de eeuwwisseling weer dat dat geleidelijk aan alweer aan het toenemen was... Uh, en uh, ja, we zaten dus eigenlijk uh, op een vrij hoog niveau. Uh, bovendien, die terugdringing die in de jaren 80 en 90 heeft plaatsgevonden, was van een uh, geschiedenis in een veel lager tempo. En, en uh, dan uh, de, de, de daaraan voorafgaande periode de toename van de collectivisering uh, plaatsvond.
0: We spreken in deze aflevering ook met de liberale concurrent van de VVD, namelijk d 66 Um, dat er verschillen bestaan in jullie standpunten, dat is vrij duidelijk. Hè. Vooral op het gebied van gelijk kansen creëren. Daar wil D66 toch echt wel een stuk verder gaan dan de VVD. Um, is dat nou puur een verschil in interpretatie van de liberale waarden? Of is er ook echt een fundamenteel verschil in ideeën, zeg maar?
2: Ja, er is een fundamenteel verschil. Want het probleem met D66 is dat ze helemaal niet liberaal zijn. En uh, dat zie je aan de hoge mate waarin D66 op de staat leunt. Onder uh, Jette Uh, is dat zelfs nog versterkt, Uh, sterker dan het al was. Uh, En een goed voorbeeld van hoe antiliberaal D66 is, is uh, de uh, actieve donorregistratie die onder invloed van Pia Dijkstra is ingevoerd Uh, en waarin burgers dus uh, worden gedwongen wanneer zij geen keuze maken uh, hun organen aan de staat, na een dood aan de staat af te staan. Uh, En dat is ook een fundamenteel wanbegrip. D66 claimt graag een partij te zijn die de rechtsstaat in ere houdt. Maar uh, uh, dit is een fundamentele inbreuk op een uh, fundamenteel grondrecht. Het uh, recht op de onschendbaarheid van het uh, menselijk lichaam. En een grondrecht, uh, dat is heel fundamenteel, een grondrecht heb je. En die heb je niet pas nadat je erom vraagt. Het is niet zo dat een overheid... Uh, de, 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 de privésfeer mag binnendringen. En alleen als ik mijn vinger opsteek van uh, zeg overheid: het is niet de bedoeling dat je de privésfeer uh, indringt, dat een overheid zich dan pas moet terugtrekken. Nee, een overheid mag gewoon die privésfeer niet binnendringen. Ook niet als ik er geen weet van heb. Ook niet als ik mijn vinger niet opsteek. En dat is precies wat met die actieve donorregistratie wel eens gebeurt. En het is tekenend dat uh, deze 60 zowel in de Tweede als de Eerste Kamer, voltallig voor dit wetsvoorstel heeft gestemd. En de enige andere partij die dat voltallig heeft gedaan, in Tweede en Eerste Kamer, is de SP. Daar zit dus de D60 mee op één lijn, wat dit betreft, de S- met de SP. Kijk, dat de SP alles uh, tot staatseigendom wil verklaren, uh, is te verwachten, van een partij met marxistisch-leninistische wortels. Maar uh, D60 uh, wil dat dus kennelijk ook, met zoiets fundamenteels als je eigen lichaam.
1: Maar goed, er zijn ook VVD'ers geweest die voor dit voorstel hebben gestemd, toch? Ja,
2: Ja, dat is zeker zo. Dat is uh, erg genoeg. En wat je van de mensen die dat hebben gedaan hoorde, was een soort doelredenering. Ja, het is toch zo belangrijk uh, dat er uh, meer organen komen. Nou, even los van de vraag of dit uh, middel daartoe leidt. Maar uh, doelredeneringen mogen dus nooit uh, voor grondrechten gaan. Uh, Dus ja, een minderheid uh, binnen de VVD heeft daar ook voor gestemd. Uh, Het is altijd zaak inderdaad uh, dat een partij uh, zuiver in de beginselen blijft. Maar goed, uh, uh, dat is erg genoeg. En als die VVD'ers dat niet hadden gedaan, dan was die meerderheid er ook niet gekomen. Dus dat uh, herken ik zonder meer. Maar wat je ziet bij D66 is dat die voltallige partijen... Ik heb ook niet één tegengeluid gehoord binnen uh, D66, uh, dat men hier te ver in gaat. En dat vind ik toch wel vrij tekenend. Een ander punt is dus eigenlijk die hele staatsinvloed...
0: Ja, dat heeft te maken met het type liberalisme van van D66, wat zij dan het sociaal liberalisme noemen, toch?
2: Het werkelijke sociaal liberalisme houdt in dat je als mens erg vervlochten bent met je omgeving. Dus dat je uh, individuen niet helemaal op zichzelf kunt bezien, maar altijd in samenhang met de omgeving en met de samenleving in groter verband waarin je uh, opgroeit. En dat is uh, een proces van geven en nemen waarbij het individu nog wel... Aanzet is, hè? dat is de voornaamste speler, die individuen met elkaar. Maar die individuen krijgen dus ook van alles van anderen en van die samenleving aangereikt. En wat je in dat sociaal-liberale denken dus ziet, is dat dat ook een langzaam groeiend proces is. Hè? Dus dat is ook waarin sociaal-liberalisme en socialisme van elkaar zich onderscheiden. sociaal staan een langzame, geleidelijke, harmonieuze groei van de samenleving voor. En socialisten stonden van oud voor de klassenstrijd, groepen die tegenover elkaar staan in plaats van met elkaar samenwerken. Nou, een logische consequentie van die langzame geleidelijke ontwikkeling is ook dat wil een, als, als een land zou willen opgaan in een groter verband, dan moet dat van onderop ...die wens komen, hè. Dan, dan moeten burgers aangeven... ...wij willen graag niet meer uh, vooral Nederlander zijn... ...maar wij willen bijvoorbeeld deel uitmaken van een Europese Unie. En wat je bij D60 ziet, is dat dat een top-down benadering is. Men wil dat uh, die, Europese, die verder, steeds verder gaande Europese integratie... ...die wil men van bovenaf opleggen... Uh, men heeft daarvoor zelfs uh, haar oude liefde voor het referendum volledig opgeofferd, want uh, ja, toen bleek in 2005 dat de Nederlanders helemaal niet van een verdergaande Europese integratie gediend werden, uh, heeft D66 de liefde voor het referendum begraven. En sindsdien staat er expliciet in de uh, programma's van uh, D66 dat uh, referenda niet meer kunnen gelden voor internationale verdragen. Lees dus niet voor zoiets fundamenteels als, uh, is de democratie gebouwd uit ons Nederlanders of wordt die naar elders verplaatst? En de vraag is, wie verplaatst dat elders? Als die burgers zelf die beslissing zouden nemen, dan zou dat een sociaal-liberaal verhaal zijn. Maar D66 wil de burgers uitschakelen om dat andere ideaal van ze, die grote Europese superstaat, door te douwen.
0: Ja, misschien om even aan te sluiten bij uh, die internationale verdragen. We hebben ook aan Koen Brummer, de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van D66, uh, gevraagd of hij een een kritische liberale noot bij het uh, VVD-programma kon uh, plaatsen. En en waar hij zich over opwond, dat was die paragraaf die eerder al stof waar opwaaien onder uh, wetenschappers en juristen... Uh, Waarin de VVD stelt dat de rechtelijke toetsing van wetten aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens uh, beperkt moet worden. En dat ook de doorwerking van internationale verdragen in het Nederlands recht eigenlijk te ver gaat. En dat die aan banden gelegd moet worden. Ja, om even
2: hem te citeren. Patrick, hoe kan dat nou? Nou, dat zal ik Koen uh, dan via jullie uh, proberen uit te leggen. Kijk, uh, een democratische rechtsstaat is een uh, nauwluisterend evenwicht. Ja, het is heel belangrijk dat de rechter, uh, de rechtelijke macht, bescherming aan de burgers biedt tegen een sterke overheid. Hè? Daar hebben we het eerder uh, in ons interview over gehad, uh, en dat gaat er met name om waar een overheid klassieke grondrechten schendt. Dus rechten, waar burgers vrijheden hebben ten opzichte van de overheid. Maar wat je ziet, is dat uh, er steeds meer terreinen zijn, er steeds meer verdragen, waar uh, rechters uh, verdragen gaan interpreteren. Dus ook niet meer uh, aannemen, uh, kijken naar wat, hebben, wat heeft het parlement, het Nederlandse parlement bijvoorbeeld, bedoeld Uh, ...toen het met dit verdrag instemde, of wat staat er letterlijk in de tekst van een verdrag... ...maar rechters gaan verdragen activistisch, zo heet dat ook, rechtelijk activisme... ...activistisch uitleggen naar hoe zou je dat tegenwoordig maatschappelijk moeten interpreteren. Maar dat is nou bij uitstek een taak van de politiek, van een parlement, van de democratie... Dus daar zie je dat rechters steeds meer geneigd zijn op de stoel van de politiek te gaan zitten. En ja, dan is het onjuist als rechters die niet gekozen zijn, die geen verantwoording aan ons hoeven afleggen, als die dus gaan bepalen hoe de politiek eruit komt te zien en uh, inderdaad, terecht zegt het vvd verkiezingsprogramma dat je daar paal en perk aan moet stellen dat je ook bepaalde verdragen nog eens kritisch moet bekijken en dat uh, de uh, bescherming van die rechtelijke macht moet gaan over die klassieke grondrechten en uh, die die rechtencatalogus is steeds verder uitgebreid het gaat ook vaak om wat dan sociale grondrechten heet, maar sociale grondrechten zijn van een heel ander karakter die zijn niet gebiedend, die zijn niet uh, er ...om de burger tegen de overheid te beschermen... ...maar gebruiken vaak juist de overheid... ...en geven een soort doelstelling aan de overheid mee. Bijvoorbeeld dat een overheid moet zorgen voor werkgelegenheid. Dat kan natuurlijk nooit, dat is ook nooit zo geweest... ...dat een overheid gehouden is om iedereen een baan te verstrekken. Maar meer een soort inspanningsverplichting. Nou, hetzelfde geldt over dat een overheid voor een schoon milieu moet zorgen. Nou, uh, maar dat wordt, zie de Urgenda-uitspraak, nu gebruikt door rechters die aan een overheid gaan voorschrijven waar ze zich aan uh, moet en uh, wat voor concrete doelen van percentage van uitstoot uh, Nederland zich zou moeten binden. Terwijl dat bij uitstek een taak is die op het bordje van de politiek ligt. Dus ja, kennelijk is die ook die D van d 60 zo weinig waard dat ze die volledig wil laten overvleugelen door de R van rechters die activistisch politiek bedrijven.
0: Ja, maar maar Koen Brummer zegt... uh, dit gaat om het beschermen van burgers... juist tegen de staat.
2: Nou, nee, uh, want... Met die klimaatdoelstellingen grijpt de staat juist vergaand in in het leven van burgers. Dat is wat je ziet, dat landbouwers worden belemmerd, dat D66 zelfs wil dat bepaalde landbouwers eigenlijk maar hun bedrijven moeten sluiten. Dat is dat burgers dadelijk, als het aan D66 en andere linkse partijen ligt, niet meer de vrije keuze hebben welk energiemiddel ze mogen gebruiken om hun huizen te stoken. He, dus dat zijn allemaal doelen uh, waar ik überhaupt als liberaal van denk... ...waar bemoeit een overheid zich mee. Maar waar hier rechters dus worden ingezet... ...om juist burgers uh, ja, uh, vergaan te betuttelen. Dus nee, dat is helemaal geen bescherming van burgers. Dat is juist uh, rechters misbruiken. Uh, die verdragen juist om een uh, veel meer indringende overheid op te leggen aan burgers.
1: En als ik nou het hele verhaal probeer samen te vatten... Klopt het dan als ik zeg dat het liberalisme van jou en van de VVD niet zozeer een vergezicht biedt om naartoe te werken, maar meer een doembeeld om vooral van weg te blijven?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel mooi gezegd, want kijk, ik denk inderdaad dat een belangrijke rol voor een liberale politiek erin gelegen is om inderdaad doembeelden te vermijden. En uh, doembeelden zijn uh, helaas geen fictie. Daarvan hebben we in de geschiedenis en ook die van de 20e eeuw... en helaas ook vandaag de dag. Kijk in verschillende landen uh, rond uh, Noord-Korea, China, uh, Venezuela... en ik kan helaas nog zo'n eindje doorgaan... hoe uh, afschuwelijk samenlevingen eruit kunnen zien. Uh, Dat moeten wij vermijden... Uh, over het algemeen zijn, landen, zijn dat ook landen waar zogenaamd uh, uh, prachtige paradijzen op aarde verwezenlijkd zijn. Nou, een paradijs op aarde bestaat uh, helaas niet. Uh, en je ziet nou net dat daar uh, waar burgers de meeste ruimte hebben om hun eigen leven vorm te geven, dat is toch in ons stukje van de wereld, burgers ook het meest gelukkig zijn. Uh, En ja, nogmaals, uh, uh, het het is aan aan die burgers zelf om mits elkaar uh, geen schade toebrengen om daar een eigen invulling aan te geven. Patrick
0: van Schie, uh, directeur van de Telders Stichting. Veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: Je hoorde het eerste gesprek dat we voerden in de serie Vergezichten met in deze aflevering de Liberalen in de hoofdrol. Voor we verder gaan met het volgende gesprek is het belangrijk om nog even te vermelden dat de VVD inmiddels heeft besloten de rechtsstaatparagraaf in het verkiezingsprogramma te wijzigen. En het specifieke voorstel om de doorwerking van internationale verdragen in Nederlandse wetgeving te beperken, dat is eruit gehaald.
0: En dan gaan we nu verder met het tweede gedeelte van deze aflevering over de liberalen, met daarin centraal die andere Nederlandse liberale partij, D66.
1: Koen Brummer, jij bent uh, directeur van de Hans van Mierlo Stichting. Vernoemd natuurlijk naar uh, de oprichter van de partij waar jullie bij horen, namelijk D66. Uh, Heel leuk dat je met ons in gesprek wil.
3: Ja, dank voor de uitnodiging.
1: Om maar eens gelijk met die uh, oprichter te beginnen, of eigenlijk die oprichting van jullie partij. Kun je ons eens meenemen naar die tijd? Wat was het idee uh, bij die oprichting van D66?
3: Ja, dat is zo'n, zo'n prachtig, uh, bijna revolutionair jaren zestig verhaal. Hè? Uh, in Amsterdam uh, liepen de provo's rond. In uh, Parijs uh, roerden de studenten zich. En uh, in Nederland bedacht een, een clubje van enkele tientallen mensen... ...onder wie uh, de journalist uh, Hans van Mierlo... ...dat uh, de democratie opnieuw moest worden uitgevonden. Daar hadden ze een, een pamflet voor geschreven. Het Appel heette dat... En dat was gericht aan iedere Nederlander die zich ernstig zorgen maakte over de devaluatie van onze democratie. Uh, nou, dat zijn mooie, zware teksten natuurlijk. Nou, daar stond, stond een analyse van, uh, van de Nederlandse democratie. En daar stonden voorstellen in om die uh, verbeter, uh, te verbeteren. Uh, nou, en de meeste zullen wel bekend zijn: hè? een gekozen minister-president, een distrikte stelsel, uh, een gekozen burgemeester. Zeg maar allerlei pogingen om de band tussen kiezer en gekozenen. Uh, te versterken.
1: Ja, dat is natuurlijk het bekende D66-verhaal. Maar in het kader van deze podcast wilde ik het ook nog even hebben over het feit dat jullie eigenlijk zijn opgericht als een soort a-ideologische partij. Maar in de tussentijd is daar ook wel een beetje verandering in gekomen, niet?
3: Ja, dat uh, dat klopt. Het het beeld is dat, dat D66 inderdaad begon als puur pragmatische partij. Uh, Het pragmatisme werd uh, werd beleden. En dat had er vooral mee te maken dat voor de de oprichters, of het het grootste deel van de oprichters, waren politieke ideologieën, dat waren eigenlijk een soort uh, 19e en 20e eeuwse, uh, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, uh, verouderde constructies. Uh, Daar was niet zoveel van te verwachten. Dat waren of de christendemocraten, uh, of de liberalen, of de sociaaldemocraten. En die liepen steeds weer stuk op dezelfde ideologische vooringenomenheid. En uh, D66 was echt een vernieuwingsbeweging en daar wilden ze mee breken. Er is best wat op dat verhaal aan te merken, want als je kijkt naar de bredere plannen die ze helemaal in het begin maakten, dus nog los van die die democratisering, dan zie je eigenlijk dat daar best progressief liberale trekjes aan zitten. Uh, En dat ook in dat eerste programma wat wat ze moesten maken voor de verkiezingen van 1967, dat daar al uh, allerlei standpunten in stonden... die eigenlijk gewoon heel erg passen bij uh, bij de partij die D66 nu is. Maar dat dat experiment om uh, eigenlijk zonder ideologie door het leven te gaan... dat hebben ze jarenlang, uh, decennia lang volgehouden... tot een uh, partijcongres in 1998. Toen was er een een groep jongeren en die dienden een plan in... om D66 een uh, een echte ondertitel te geven. Zoals de VVD liberaal was en de PvdA sociaal-democratisch... Zo moest D66 voortaan als sociaal-liberaal door het, uh, door het leven gaan. Dus uh, dat was, inhoudelijk viel, viel de breuk wel mee van dat moment. Maar symbolisch was dat wel een, uh, een belangrijk moment.
0: Ja, dus sinds 1998 staan jullie officieel te boek als een sociaal-liberale partij. Kan je eens uh, beschrijven wat dat volgens jou inhoudt, dat, uh, dat sociaal-liberalisme?
3: Uh, het, is een, uh, nou, het woord zegt het al een beetje. Het is een substroming van het, uh, van het liberalisme. Uh, Het heeft zich ook. uh, uh, Ook voordat D66 bestond, kan je al wel sociaal-liberalen aanwijzen in de Nederlandse politieke geschiedenis. Uh, Maar ik denk dat het belangrijkste verschil met. Ja, met met wat wat ik maar het klassiek liberalisme zal noemen. is dat wij uh, op een iets andere manier kijken naar wat nou vrijheid is. Klassiek liberalen die hebben over het algemeen een vrij negatief vrijheidsbegrip. Die zien vrijheid vooral als de afwezigheid van. Dwang bijvoorbeeld, of van overheidsingrijpen. of van hele hoge belastingen. Um, en ik plaag de VVD wel eens door te zeggen. of van maximum snelheden op de, uh, op de autoweg. Um, maar. Uh, sociaal-liberalen, die hebben een wat positiever vrijheidsbegrip. Dus die zullen wat eerder kijken naar. wat mensen nodig hebben. om daadwerkelijk in vrijheid. hun eigen leven te kunnen leiden. Uh, en dan denk je natuurlijk heel erg snel aan. aan onderwijs bijvoorbeeld. Maar je kan ook denken aan uh, begrippen als economische rechtvaardigheid. Uh, Daar is toch wel een verschil tussen klassiek-liberalen en sociaal-liberalen. Dus dus we hebben eigenlijk een wat, ja, ik omschrijf dat natuurlijk vrij positief, omdat ik mezelf er meer toe aangetrokken voel. Maar we hebben een wat wat rijker vrijheidsbegrip, zou ik willen zeggen.
1: Nou, je noemt al net het verschil tussen uh, een negatief en een positief vrijheidsbegrip, waarbij dat negatieve vrijheidsbegrip is gekoppeld aan de afwezigheid van dwang of beperkingen. En dat positieve vrijheidsbegrip, uh, dat verbind jij aan de voorwaarden die er nodig zijn om vrij te zijn. Uh, Maar waarom zouden we eigenlijk niet genoeg hebben aan dat negatieve begrip van vrijheid?
3: Ja, ik ik denk dat een negatief vrijheidsbegrip wel de basis is over het algemeen. Kijk, in een een dictatuur is er geen vrijheid uh, zonder gewetensvrijheid of vrijheid om je te organiseren, vrijheid van de pers. Uh, Een bepaalde mate van veiligheid kun je denk ik niet spreken van van oprechte vrijheid. Maar ik denk dat het zeker in moderne welvarende samenlevingen als de onze onvoldoende is om daarmee te stoppen. Uh, En dat dat zou ook mijn argument zijn, uh, of om daar op dat punt te stoppen. Dat zou ook mijn argument zijn tegen wat meer klassiek liberalen. Dat in in een samenleving als de onze, dan kun je wel zeggen, uh, we laten mensen zoveel mogelijk zonder dwang, uh, met rust om hun eigen leven te leiden. Um, maar ik denk dat als je geen oog hebt voor bijvoorbeeld... Uh, de noodzaak van ontplooiing, ontwikkeling... dat um, jezelf ontwikkelen als mens... Uh, zodat je een plek kan hebben in deze uh, best complexe samenleving... ik denk dat je dan eigenlijk uh, uh, het idee van vrijheid tekort
1: doet. Ja, en toch die filosoof die die begrippen... Positieve en negatieve vrijheid bedacht heeft, Isaiah Berlin. Uh, die is zelf sceptisch over dat positieve vrijheidsbegrip. En hij waarschuwt ook dat um, ja, daar een kans bestaat dat machthebbers onder de naam vrijheid alles maar gaan brengen wat zij eigenlijk aan mensen zouden willen opleggen.
3: Ja, zeker. Hoe, ja. hoe
1: kijk jij of hoe kijkt D66 aan tegen het gevaar dat dat gebeurt?
3: Ja, nee, d- d- dat is natuurlijk een heel uh, terecht onderscheid, inderdaad, van, van Isaiah Berlin, die dat natuurlijk ook plaatste in de context van... uh, uh, van dat grote onderscheid... tussen vrijheid en gelijkheid... uh, in die koude oorlog. Uh, Met zelf natuurlijk een... uh, een, een nauwe band tot landen... die toen onder het uh, Sovjet-regime vielen. Uh, Nee, ik heb dus opgeschreven... dat positieve vrijheid ook... uh, een hoge mate van uh, van discipline vereist... bij bij de overheid. Of bij politici is misschien makkelijker om uh, om te zeggen. Uh, Want... Op een gegeven moment wordt het verleidelijk om alles onder het mond van positieve vrijheid te rechtvaardigen. Maar het is ook een beetje het gevaar van het hellend vlak argument. Je je zou altijd ergens een grens moeten trekken. Wat mij betreft kun je dat niet categorisch als argument beschouwen tegen positieve vrijheid in het algemeen.
1: Nou is naast vrijheid natuurlijk ook democratie een centraal begrip in jullie uh, filosofie. Maar zie je eigenlijk niet ook een soort spanning tussen vrijheid en democratie? Want we kunnen uh, de democratie ook gebruiken om bepaalde vrijheden in te perken. En je je zou ook kunnen zeggen dat vrijheid ook is dat je bepaalde keuzes voor jezelf maakt. Zonder dat dat die op een collectief niveau via een democratische procedure voor de hele groep gemaakt zouden moeten worden. Ja, nee,
3: dat is een hele goede vraag. En ik moet nu meteen denken aan weer... een. Uh, volgens mij een citaat van Isaiah Berlin. Dus, dus we blijven een beetje bij Berlin hangen. Maar uh, die zei iets van uh, Freedom for the wolves has often meant death for the sheep. Um, he, dus dus uh, uh, eentje je wil niet dat, dat drie wolven en een schaap democratisch gaan stemmen over wat er op het menu staat vanavond. Um, <laughs> dus in dat, in dat voorbeeld ligt al wel een, 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 een zekere spanning tussen, tussen vrijheid en democratie. Het het eenvoudige antwoord is natuurlijk dat het het vaak gaat over de democratische rechtsstaat. Dus dat je uh, democratie hebt als manier om collectief beslissingen te nemen over publieke vragen. uh, En dat je uh, de rechtsstatelijke kant hebt om jouw rechten als individu, uh, die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de grondwet en in in andere regelgeving, uh, om die die te kunnen garanderen. Dus dus eens, daar kan zeker een spanning zitten, Um, en het is ook wel interessant omdat als je kijkt naar de geschiedenis van D66 dan zie je ook dat er uh, best met enige regelmaat um, uh, he, er was natuurlijk een voortdurend streven naar meer democratie maar dit soort geluiden zijn er ook altijd wel volgens mij was er zelfs in de jaren zeventig al een clubje partijleider dat waarschuwde voor dat, wat ze democratisme noemden uh, en dat was inderdaad het idee dat meerderheden maar zomaar alles kunnen beslissen Uh, Dat 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 niet uh, geïdealiseerd moest worden, dat idee. Omdat dat ook wel uh, voor spanning kon zorgen tussen tussen op zichzelf nobele doelen.
0: We spreken in deze aflevering van Vergezichten ook met Patrick van Schie. En een van de dingen die hij opmerkt over D66... is dat jullie uh, sociaal liberalisme toch wel heel erg vanuit de staat moet komen. Dat het vrij top-down is. Kun je dan nog wel spreken over liberalisme...
3: Uh, Ja, ik ik ken de kritiek van uh, van Patrick, die die ik overigens ook heel erg erg mag en uh, uh, die ook uh, hele interessante werken heeft geschreven over uh, de ontwikkeling van het liberalisme in Nederland. Maar dit is iets waar we denk ik gewoon over oneens zijn, (laughs) zeg ik met een grote lach op mijn gezicht. Want ik denk dat tussen staat en liberalisme is er eigenlijk, zeker historisch en filosofisch gezien, helemaal niet zo'n groot probleem. Um, het, het klopt dat liberalen een heel andere visie op de staat hebben dan uh, uh, nou, hè, we noemden net al in de context van Berlin uh, <laughs> Sovjet regimes en dergelijke um, maar de staat, en dat, dat zie je eigenlijk al vanaf de tweede helft van de 19e eeuw gebeuren kan ook juist een instrument zijn om uh, vrijheid en rechtvaardigheid uh, dichterbij te brengen um, en dat is volgens mij zeker zo in de sociaal-liberale traditie uh, maar ook klassiek-liberalen zijn daarin heel erg opgeschoven de afgelopen 100 tot 150 jaar. Uh, hè? En het, het is altijd wat flauw om, als het gaat over wat meer filosofische kwesties, om naar praktische politiek te verwijzen. Maar volgens mij zijn er vrij weinig klassiek-liberalen of conservatief-liberalen op dit moment die, die echt naar een soort nachtwakerstaat zouden willen. Uh, dus volgens mij hebben eigenlijk alle liberale stromingen, Uh, wel in zekere zin de de meerwaarde van de staat geaccepteerd om om mensen in vrijheid te kunnen laten leven. Uh, Dus dus dat zou mijn mijn reactie tegen Patrick zijn.
0: Als we het dan uh, toch hebben over het liberalisme in de wat bredere zin van het woord, dan hoor je wel eens dat het liberalisme een identiteitscrisis heeft. Jij hebt daar zelf ook over geschreven, uh, bijvoorbeeld in een een opiniestuk in de NRC. En daar pleit je voor een, een liberalisme dat de aanval kiest, om je even te citeren. Zometeen iets meer daarover, maar kun je ons even meenemen, wat is die crisis van het liberalisme precies?
3: Ja, dat is een een hele leuke vraag, want iedereen gebruikt voor mijn gevoel de laatste vijf à tien jaar, gebruikt uh, uh, die term anders. Dus uh, als je het aan een sociaaldemocraat vraagt, die zal zeggen dat uh, het liberalisme in crisis verkeert omdat het neoliberalisme te veel de overhand heeft gekregen, Uh, conservatieven die zullen zeggen dat met het liberalisme uh, gezinswaarden en familiewaarden zijn verdwenen uit de samenleving. Dus eigenlijk, wie het ook vraagt, ze hebben altijd wel een crisis van het liberalisme op voorhand uh, uh, leverbaar. Maar dat betekent denk ik niet dat er niks waar is van de de term uh, crisis als je kijkt naar het liberalisme. Als je bijvoorbeeld kijkt naar naar wat er nou uh, even in hele grote lijnen de afgelopen decennia is gebeurd, dan zijn, denk ik, veel politieke stromingen erg op op wat we dan maar liberalisme noemen zijn gaan lijken. Uh, Dat wordt wel omschreven als neoliberalisme, dat zou goed kunnen. Maar daarmee is ook eigenlijk een beetje het fundamentele debat uit de politiek verdwenen. Um, politici laten zich steeds meer voorstaan op technocratie, op, uh, um, op, op een soort afkeer van het politieke debat over waarden. En op de een of andere manier heeft dat allemaal een beetje de naam liberalisme of liberale democratie gekregen. Terwijl um, nou ja, waar ik me naast mijn werk bij de Familie Stichting als Historicus het meest mee bezig hou, is liberalisme in de 19e eeuw. Ja, dat was beslist geen. geen geen slappe technocratische stroming... dat was juist een heel erg vurige uh, vernieuwingsbeweging... dat opkwam voor voor vrijheid en rechtvaardigheid... voor zoveel mogelijk mensen. En dat is er volgens mij wel een beetje af op dit moment. Uh, Dat zie je nog wel eens, uh, bij verschillende partijen... steekt juist dat dat hervormingsgezinde wel weer de kop op. Maar ik denk als je nu breed kijkt... bijvoorbeeld in uh, 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 Noordwest-Europa... Dan zie je in heel veel landen eigenlijk um, een zekere uh, tevredenheid, een zeker, ja, misschien zelfs wel een soort conservatisme. En dat zijn we dan maar liberalisme gaan noemen. Uh, en ik denk dat de afkeer daartegen, die zie je in heel veel vormen en maten. Eén uh, daarvan is denk ik de opkomst van wat we populisme noemen. Wat natuurlijk ook een beetje een ongemakkelijk begrip is. Maar ik denk niet dat je de opkomst van populisme kan begrijpen zonder te kijken naar wat we nou eigenlijk de laatste 30, 40 jaar hebben zien gebeuren... Uh, in de politiek, in den brede... waarvan denk ik die verandering van het liberalisme een, um, een groot onderdeel is.
1: Dus dat is de diagnose van de crisis waarin het liberalisme volgens jou verkeert. Um, in reactie daarop pleit jij voor een liberalisme dat de aanval kiest, zoals jij dat zegt. Um, heb je ook suggesties voor de weg die dat liberalisme zou in moeten slaan?
3: Ja, ik, ik denk het wel. Ik, ik pretendeer niet dat het daarmee is opgelost hoor. Totaal niet. Maar je ziet nu best uh, een, 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 een stroom aan auteurs, een uh, aantal politicologen, Jan Silonka, Ivan Krastev en dergelijke. Um, die eigenlijk weer uh, beschrijven dat het liberalisme terug moet naar haar, naar haar kern van, uh, van een soort hervormingsbeweging die echt de noden van mensen aanspreekt. Of dat nou gaat over democratie of over sociale en economische ongelijkheid, of dat nou gaat over de de wereld weer onder controle brengen voor voor mensen zelf. Dus ik kan best een aantal dingen verzinnen die die, uh, daaruit voort zouden vloeien. Uh, Eén is denk ik dat dat überhaupt de hele politiek weer wat uh, gerepolitiseerd zou moeten worden, dat we weer gewoon echt debat krijgen over principiële keuzes. Uh, In dat stuk in NRC schreef ik dat als iemand naar een politicus toe gaat en diegene zegt... joh, ik kan geen huis vinden, want de woningmarkt is, is waardeloos dan uh, hebben politici tegenwoordig nogal de neiging om uit te leggen... hoe de woningmarkt werkt. In plaats van te denken, hé, hey, we hebben dus grote groepen mensen... die problemen hebben met het vinden van een goed huis. Dit is een politiek probleem. Uh, dus ik denk ten eerste dat dat weer terug moet komen. En ten tweede denk ik dat we af moeten van dat tevreden liberalisme... Uh, waarin we uh, eigenlijk de afgelopen... 30 jaar uh, te veel onder het mom van vrijheid en vooruitgang een beetje uit de hand hebben laten lopen. Uh, Eén voorbeeld daarvan is dat uh, bijvoorbeeld vermogens, uh, hey, als je vermogen hebt, dan, dan neem je in, in rijkdom enorm toe op dit moment, terwijl als je een inkomen hebt, uh, uh, sta je al decennia lang uh, eigenlijk praktisch gezien op de nullijn. Uh, we hebben denk ik iets te voorruimte gegeven aan grote bedrijven, Onder het mom van ja, anders gaan ze naar een ander land. En ik denk juist dat dat hele morele kwesties zijn. Waar je ook gewoon politieke keuzes over moet moet durven maken. En dat hebben we als liberalen denk ik een beetje te ver voor ons uitgeschoven. Die die grote vraagstukken.
0: Vind je dat D66 daar genoeg uh, aan toekomt? Kiezen jullie genoeg de aanval?
3: Ja, ik ben best wel blij met het verkiezingsprogramma. Wat er nu ligt voor de de Tweede Kamerverkiezingen van, uh, van maart. Uh, daar ben ik heel blij om, want die, alles wat ik net beschreef, um, ik ga ook echt niet doen alsof D66 daar schone handen in heeft. Hè. Wij hebben ook best meegedaan aan, aan, aan die hele ontwikkeling van de afgelopen dertig jaar. Ik denk dat dat bij alle partijen is, uh, is gebeurd. Um, dus ik denk dat dat, dat goed is. Ik, ik, bedoel, ik zie een mooie agenda op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, op dat soort zaken. Um, ik... Ik denk wel dat we nog iets te makkelijk, en dat schreef ik ook in dat, in dat opiniestuk, um, dat we het nog wel fijn vinden politiek gezien om juist ons te keren tegen populisten en zo. Uh, het, we hebben natuurlijk heel graag altijd de aanval gekozen tegen Wilders, tegen Baudet. En daar is heel veel voor te zeggen, want ik vind dat ook uh, verschrikkelijk politici. Um, maar ik denk dat het beter is om zelf een autonome agenda te ontwikkelen. Uh, juist op die thema's die er volgens mij voor zorgen... dat die populisten zo aantrekkelijk zijn voor kiezers. Uh, en uh, nou ja, goed, wat ik al zei. Ik ben heel tevreden over het verkiezingsprogramma. Dat vind ik heel mooi. Uh, dus ik hoop ook echt dat we daar nou eens één of twee kabinetten de tijd voor kunnen nemen. Om een soort van uh, ja, agenda door te voeren... Uh, die hopelijk die grote kloven in de samenleving wat, uh, wat meer dicht...
1: Nou is een vraag die we eigenlijk aan iedereen proberen te stellen die in onze podcast de gast is. Uh, Hoe ver zijn we nog verwijderd van een wereld waarin dat ideaal dat jullie partij voorstaat, waarin dat verwezenlijkt is? Poeh,
3: dat is een interessante vraag. Uh, Dat is ook een vraag die heel erg nauw samenhangt met überhaupt je visie op politiek eigenlijk. Uh, In Nederland is politiek nou eenmaal altijd compromissenpolitiek. Um, dus, dus dat is een makkelijke, een makkelijke uitweg dat geen enkele partijagenda hier ooit uh, gerealiseerd zal worden um, ik denk dat er, dat, er, dat er twee punten zijn waarop, waarop we er nog best ver van af zijn, waarvan ik hoop dat we de komende jaren verbetering kunnen, zijn, kunnen zien het, het ene is toch het klassieke voorbeeld van democratie, ik bedoel alle voorstellen die deze 66 de afgelopen decennia deed, die zijn eigenlijk steeds stuk gelopen op uh, uh, ja, op, op conservatisme van, 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 van grotere partijen. Uh, of het nou ging om, uh, om, om referenda of de gekozen burgemeester of wat dan ook. Nou, we hebben zelf ook nog meegedaan aan een referendum weer in te trekken dus, uh, 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 dat is één ding waarvan ik echt zou willen dat we, uh, dat we meer vooruitgang zouden zien. Uh, er ligt het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel uit 2018. Ik had eigenlijk gehoopt dat daar al dingen van gerealiseerd zouden zijn nu. Uh, Dat is helaas niet het geval, maar dan hoop ik toch in godsnaam dat het in een volgend regeerakkoord uh, komt te staan. Het tweede punt waarvan ik denk dat we echt nog wel ver af zijn van het sociaal-liberale ideaal van kansengelijkheid, is als je nu kijkt hoeveel het nog uitmaakt, plat gezegd waar je wieg heeft gestaan en wat voor opleiding je ouders hebben gedaan. Uh, Dat heeft nu nog zo'n grote impact op de vooruitzichten die een kind heeft uh, voor de rest van zijn leven. Uh, Ik denk dat dat eigenlijk voor alle liberalen redelijk onverteerbaar is. En ik weet niet precies wat de sleutel is om dat op te lossen. Maar ik hoop wel dat we daar ook echt stappen in kunnen gaan maken de komende jaren.
0: Misschien leuk om dit dan nog heel even te contrasteren met het programma van jullie uh, voornaamste liberale concurrent, de VVD. Uh, Wat zie je nou als het grootste verschil tussen jullie partijen?
3: Ik, ik, Ik zie verschillen die heel logisch zijn. En ik zie een paar verschillen waarvan ik echt helemaal niks snap. Uh, een een logisch verschil als je kijkt naar klassiek-liberalen en sociaal-liberalen is dat de VVD gewoon uh, anders kijkt naar dingen als economische vrijheid en bezit en dergelijke Uh, eh, een van de verschillen tussen tussen sociaal-liberalen en klassiek-liberalen is dat dat die laatsten vaak kijken naar iets als bezit, als iets wat bijna valt onder de echte vrijheidsrechten dat je daar eigenlijk gewoon zo min mogelijk aan moet komen, en sociaal-liberalen denken er anders over, want die denken van nou Ook naast de markt moet je zelf naar rechtvaardigheid streven als als staat, zeg maar. Dat is het deel wat ik dus wel snap, waar waar grote verschillen zitten tussen VVD en D66. Waar ik helemaal niks van snap is uh, bijvoorbeeld als je kijkt nu naar het het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD. uh, En en daar is ook redelijk wat ophef over ontstaan de afgelopen weken in, in de media... Uh, is, is, is hun uh, anti rechtsstaatelijke uh, uh, plannen. Uh, de rol van de rechter in perken, uh, de toegang tot het recht uh, bemoeilijken, uh, de werking van internationaal recht uh, willen aanpassen. Uh, dat zou volgens mij juist iets zijn waarvan het niet zou moeten uitmaken of je nou aan de linkerkant van het liberale spectrum zit of aan de conservatieve kant van het liberale spectrum. Uh, dat zou volgens mij iets moeten zijn waar juist elke liberaal zich... Zich in kan vinden, het idee dat je als individu tegenover die grote staat. je ja, altijd uh, laagdrempelig kan beroepen op, uh, op het recht. Uh, dus daar zie ik een groot verschil nu. En, en ja, daar snap ik, om eerlijk te zijn, helemaal niks van. Dus uh, d- 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 dat vind ik wel gek.
1: Ja, dat raakt ook weer aan de vraag die jij via ons aan uh, Patrick van Schie hebt voorgelegd. Oh, ja. um, en interessant genoeg, in de reactie daarop keerde hij het eigenlijk om. En hij zei dat D66 juist de D van Democraten in de eigen partijnaam uh, verlooghunt. Omdat uh, door rechters uh, dat soort macht te geven... uh, eigenlijk besluiten kunnen worden doorgevoerd... die in principe uh, via democratische uh, besluitvormingsprocedures... tot stand zouden moeten komen. Uh, Hoe kijk jij daar tegenaan?
3: En, en dan doelt Patrick bijvoorbeeld op die Urgenda-zaak over, uh, over klimaatdoelen.
1: Ja, precies.
3: Ja, kijk, ik, ik zou het met hem eens zijn uh, als het zo was zoals hij stelt. Alleen uh, in bijvoorbeeld die Urgenda-zaak zie je dat er een uh, democratisch gelegitimeerde regering... bepaalde afspraken heeft gemaakt om haar inwoners te beschermen tegen klimaatverandering. Uh, die afspraken hebben ze in internationaal verband gemaakt. En vervolgens heeft zijn burgers naar de rechter gegaan om te zeggen... De overheid houdt zich niet aan haar eigen afspraken die ze gemaakt heeft met een democratisch mandaat. Um, dus, ja, dus ik zie dat echt anders dan Patrick, want volgens mij is, is zijn schets van de situatie dan niet, uh, niet correct. En ik denk juist dat het heel goed is dat in zo'n geval een individu naar de rechter kan en kan zeggen van hè, uh, de overheid heeft deze afspraken gemaakt in mijn belang en, um, en zij houdt zich daar niet aan en daardoor word ik uh, mogelijk geschaad. Um, dus ja, dus, dus ik ben er niet eens met Patrick uh, in die zin um, uh, en, en ik, ik vind het vreemd en ik hoop ook echt dat, dat de VVD uh, terugkeert uh, naar, naar haar basis uh, van, van juist een partij die, die rechtsstatelijkheid hoog in het, uh, in het vaandel heeft
0: goed, dan even naar de vraag die Patrick van Schie aan jou wilde stellen um, D66 is natuurlijk de partij van de medische ethische kwesties uh, jullie zijn daarin uitgesproken progressief Um, denk bijvoorbeeld aan de euthanasiewetgeving, maar ook aan de actieve donoregistratie. Nou, daar gaat de vraag van Patrick van Schie over. Hij vraagt zich af hoe je dat als liberaal aan jezelf kan verkopen, aangezien dat toch nou ja, indruist tegen het, het idee van, van lichamelijke zelfbeschikking.
3: Ja, nee, dit, dit, dit is goed gevonden van Patrick en ik weet niet of hij weet dat ik daar zelf ook wel uh, mee worstel. Uh, uh, eens, dit gaat over, over hè, de ADR, uh, uh, automatische donorregistratie. Uh, wat betekent dat, uh, uh, dat, het, dat het nee-tenzij-systeem verandert in een ja-tenzij-systeem? Dat uh, was, was over. <laughs> Heel interessant. Was, het was twee keer met één stemverschil aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer. Uh, het voorstel van Pia Dijkstra. Um, ik vind het principieel ingewikkeld, maar praktisch niet zo. Uh, dus, principieel ben ik het best eens met, uh, met Patrick als hij zegt: uh, hè, als je echt gaat scherp slijpen. En gaat kijken hoe zich dat nou verhoudt tot tot de rechten van de staat en dergelijke. Daar wil ik best mee mee meegaan. Alleen als je nu praktisch naar die wet kijkt, uh, dan zitten er zoveel waarborgen in. Zoveel momenten waarop je als burger uh, een opt-out kan kiezen. Uh, Er wordt zelfs nog met je familie gepraat en dergelijke. uh, Dat ik daar eigenlijk in het licht van de grote uitdaging die er is, meer donoren... vinden om te voorkomen dat mensen uh, onnodig uh, overlijden, uh, dat ik het eigenlijk wel gerechtvaardig vind. Dus ik heb hier intern ook best wel mee bemoeid destijds en, uh, uh, en was ook zeker niet altijd fan van het idee dat, uh, dat je dat principe omdraait. Um, maar als je, nou, als je nou heel eerlijk kijkt naar hoe groot de hobbel op dit moment in de praktijk is, zoals die wet nu is ingekleed, uh, denk ik dat we eigenlijk moeten zeggen dat het toch wel meevalt.
1: Dus dat pragmatisme dat erin zat bij jullie oprichting in 1966... dat uh, is er nog steeds niet helemaal uit dat ik het zo hoor. <laughs>
3: ja, dit is een terechte, terechte repliek die ik dan, uh, dan krijg. Uh, nee, maar goed, je hoort het wel aan me. Hè? Het, het is ook niet het, het is, het is niet het soort politiek waar ik nou het meest enthousiast van word. Uh, maar ik denk wel dat het, dat het gezien de uitdaging waar we voor staan... dat het op deze manier wel, wel redelijk netjes geregeld is.
0: Koen Brummer, directeur van de Hans van Mierlo's Stichting. Bedankt dat je met ons in gesprek wilde over de idealen en het gedachtegoed van jullie partij D66.
3: Heel graag gedaan.
1: Dit was de eerste aflevering van Vergezichten. De podcast over idealen in het Nederlandse partijlandschap. Wil je reageren op deze podcast? Doe dat dan op www.bijnaderinzien.com onder de blogpost van deze aflevering. De volgende keer kun je luisteren naar de vergezichten van De Confessionele met de wetenschappelijke bureaus van het CDA en de ChristenUnie.
0: Vergezichten is een productie van Josette Dame en mijzelf, Daan Musters, voor Filosofieblog bij Nader Inzien.